0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy te traigo una plática con Alejandra Llamas. Tal vez muchos de ustedes la conozcan y para los que no, te pongo en contexto. Ale es una autora bestseller mexicana-americana. Es maestra y autoridad en caminos modernos y antiguos a la plenitud y el autoconocimiento. Al es fundadora del Instituto MMK, una organización especializada en la enseñanza integral para lograr el autoconocimiento, la conciencia del ser y su entorno con base en Aspen, Colorado. Alejandra ha sido galardonada en 2019 por The Best Seller Choice como un orgullo hispano que ha alcanzado la lista de best sellers en Estados Unidos. También tiene dos programas que podemos escuchar en formato de podcast junto al Dr. Pepe Bandera. Uno se llama Calíbrate y el otro se llama Palabras al Aire, donde exponen temas de importancia desde el punto de vista del proceso MMK y su aplicación al día a día. En la descripción de este episodio podrás encontrar la página de internet, así como las redes sociales de Alejandra, para que la puedas seguir y adentrarte más en este mundo del autoconocimiento que al final, y como lo podrás escuchar hoy, impacta nuestras finanzas personales, así como a la hora de emprender. Te dejo esta padrísima charla que tuve con Ale en compañía de un rico café Y espero que la disfrutes tanto como yo Si crees que necesitas una mayor cultura financiera Saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas Estás en el lugar correcto ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café El podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes Las tuyas Sin más, comenzamos Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Y hoy tengo el gusto de estar con Alejandra Llamas. Vamos a platicar un poquito temas de, de emprendimiento, pero bueno, hay un tema en particular que, que me gustaría tocar con ella. Para mí es un honor que, que nos haya dado el tiempo de estar hoy con nosotros. Ale, muchísimas gracias por, por estar hoy aquí en Finanzas y Café.
1: Feliz de estar contigo, Paco. Además, me encantan los temas de finanzas. Yo he sido una emprendedora toda mi vida He tenido negocios desde que tengo 16 años, en, en México, en la Ciudad de México, en Estados Unidos. O sea que el emprendimiento es algo que, con lo que he vivido. Y también mi esposo es un gran emprendedor. Entonces es el tema de las finanzas, del emprendimiento, de los negocios, de la economía, del dinero, me parece interesantísimo. Y además es algo con lo que nos relacionamos todas las personas en todo momento y para tener éxito en, en, en el tema financiero, pues sí se pueden aprender muchas, eh, pues muchas enseñanzas y mucho aprendizaje, pero mucho de lo que creemos que no tiene que ver a veces con el dinero, tiene claro. que ver.
0: Buenísimo. Y este episodio, obviamente, quisiera... Preguntarte muchas cosas, Ale, porque me interesa desde que te he escuchado en entrevistas con, en el podcast de Diego de Dementes, en el propio de, inclusive me aventé me esta serie de Calibra tu empresa con el doctor eh, Pepe Banderas. Pepe Banderas. Uh -huh. Y te quiero poner nada más un poquito en contexto porque es algo que he tocado y justo Finanzas y Café nace por un tema de propósito. O sea, este podcast no, no es sobre mí, pero te quiero poner en contexto porque creo que de ahí van a salir varias preguntas que quiero tocar contigo y es que yo tengo 13 años de, de tener un, mi despacho de temas de asesoría patrimonial, tema de seguros. Desde prácticamente que me gradué por tema de, del destino, yo estudié administración, el, el papá de una amiga trabajaba en eso, el hermano también. Yo quería emprender, pero no sabía en qué. Y me dijeron, Paco, pues esta es una buena manera de emprender y, y te tiene que gustar, obviamente, pero pues haces tu negocio, tiene que ver con finanzas. A mí me gustaban las finanzas desde antes. Y así fue como emprendí. Pasa el tiempo, año y medio, bueno, febrero 2020, yo eh, había tomado el curso ya con Diego de cómo hacer un podcast. Tenía esta espinita de, de compartir a través de, del podcast que yo empecé a consumir eh, a partir del 2018. Como parte de mi conocimiento, como un hobby. La verdad, no, no, sin ningún objetivo, nada. O sea, era como, va, ¿no? Tuve una experiencia de estar eh, como invitado en una estación de radio aquí en Monterrey. Y me gustó el hecho, como yo sentía como que estaba en el micrófono y me escuchaban millones de personas, capaz que me escuchaban como dos, tres por el radio. <risa> bueno, yo no escucho radio ya casi, este, o prácticamente no escucho radio, escucho Spotify, ¿no? Eh, o mis, mis este, podcasts y demás. Entonces, me gustó esa experiencia de estar enfrente de un micrófono y decidí hacer el podcast. Pero en ese inter, se cruza un tema, yo tengo 36 años, esto fue los, teniendo 34 con un tema de estas dudas existenciales de quién soy, para qué viene este mundo, este, me gusta lo que hago, no, me veo al futuro, o sea, mil, o sea, yo dije, ya saben, no, la crisis de los 30 que supuestamente, a mí no me pegó a los 30, o sea, fue, eh, es, son cosas inventadas. Entonces llega esto a mis 34, tomo un curso o un taller, no, no sé cómo llamarle con un cuate que, que tiene que ver con, se llama neuroevolución, pero hablaba mucho del propósito, y hablaba de, de descubrir este propósito de, de qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que amas hacer y, y me empezó a meter muchas, muchas, eh, bueno no dudas como preguntas, empecé a cuestionarme, empecé a leer libros eh, encontré uno, puse propósito, encontré uno que se llama Una vida con propósito de Rick Warren, dije bueno vamos a ver si por ahí va, entre que eso entre que luego fui con una terapeuta y me habló de algunas cosas y fueron muchas cosas que al final nació Finanza y Café o sea, esto que, que ya lo veo como un emprendimiento nace derivado de un propósito. O sea, yo ya lo he dicho varias veces, siento que descubrí mi propósito de vida y por eso Finance Café para mí es como le tengo mucho cariño a este proyecto que es un podcast y son otras cosas más porque nace desde un propósito y son cosas que no tienen que ver muchas veces con dinero. O sea, no, no es algo de que, ah, eres muy bueno hablando en micrófono, entonces tienes que hacer un podcast, ¿no? Porque para eso naciste, naciste para hablar en, en público. O eres muy bueno con las finanzas, debes de hacer esto, y el debes, y el debes, y él debes. Y escuchaba en tu, en, en, en tu episodio de Calibra tu empresa, por ahí creo que fue el número dos o no sé si fue, si fue el de Conecta con tu genio, pero que decías que y muchas veces creemos que para para lograr este sueño, o sea, tenemos que batallar, tenemos que esforzarnos, tenemos que cansarnos, y, y la realidad es que no, o sea, cuando uno crea una empresa o quiere emprender, pues debe fluir hasta cierto punto sin tanto esfuerzo, entre comillas, pero porque, o a lo mejor no lo sentimos porque nace no de una idea de negocio de que, ah, la gente quiere esto, yo lo puedo vender, entonces se lo vendo para que me lo compre y gano dinero sino va, va más allá, no más como de la esencia de, de, de una persona. Entonces, quisiera partir de ahí y, y que me platicaras un poquito, bueno, de entrada, o sea, ¿qué, qué es esto de, o sea, qué es la esencia de, de qué, qué es lo que tenemos dentro, cómo le puedo llamar yo a eso y cómo impacta al momento de que yo quiero, pues, emprender un negocio? Uh -huh.
1: Bueno, eso que, que tenemos dentro diferentes personas le van a poner diferentes nombres, ¿no? Pues le pueden decir alma, esencia, conciencia, espíritu y creo que todas funcionan. Eh, también hay personas que simplemente le llaman la mente, ¿no? Una mente que está despierta o una mente dormida, que está siendo consciente de que opera un cuerpo. Eh, creo que en ese, en ese lugar que habita dentro de nosotros, que no vemos, como bien dices, creo que nacemos con ciertos como regalos dentro de nosotros, que son nuestros talentos, que son los deseos de nuestro corazón, que son nuestros como grandes deseos y donde se alinea ese sentido de vivir. Pero muchos de nosotros nos desintegramos de esa comunicación interior por complacer a la cultura, por pretender, por las exigencias, a lo mejor familiares, culturales, religiosas, el medio ambiente, eh, palomear lo que te pide la cultura que hay que hacer para tener éxito o pertenecer. Y creo que ahí hay una gran división, no o escuchamos a la cultura y lo que la cultura nos presiona para llevarnos a concluir, como bien decías, en ciertas etapas de la vida, la, los 30, los 40, los 50, o haces un espacio dentro de ti y ese lugar dentro de ti que te habla en todo momento, donde escuchas esos llamados, te empiezan a alinear a lo que le va a dar sentido a esa voz tuya, ¿no? Y esa voz que se va a plasmar, como bien dices, en un podcast, en un libro, en un trabajo, en una empresa pero que hace que lo que hagas no lo hagas desde la lucha, sino lo hagas como algo muy natural que se está desenvolviendo dentro de ti y que además cuando estás alineado a eso, sucede todo esto que llamamos como el sincrodestino, las casualidades y ahí te das cuenta que estás en ese camino tuyo, porque no nada más lo estás haciendo tú, sino lo estás haciendo una energía o una intención, un, el universo eh, se está acomodando a que esto eh, camine de una manera fluida, ¿no? Entonces es más tener clara la intención y permitir que eso se desenvuelva eh, fácilmente. Entonces, respondiendo a tu, tu pregunta, creo que si las cosas están fluyendo, están caminando, es una señal de que estamos conectados Siendo lo de adentro, se está haciendo un espejo con lo de afuera. Cuando estamos trabajando desde la lucha, el esfuerzo, la frustración, el enojo, el control, definitivamente sería un momento importante para replantear.
0: El, el concepto, Ale, de estado de conciencia. Uh -huh. O sea, el, el estado de conciencia es como en el momento en el, en el que yo me encuentro hoy emocionalmente no, o no tiene que ver con el tema de emociones.
1: Sí, sí, totalmente. Tiene que ver con emociones. Eh, el doctor David Hawkins, que trabajó en una tabla de conciencia que si nos están escuchando la puedes buscar en el internet, mapa de conciencia, el doctor David Hawkins, ahí te aparecen muchas, eh, se me hace que es una brújula muy clara de esto. Él se dio cuenta a lo largo de 20 años que cuando las personas entraban en su consultorio, su lenguaje afectaba su estado de conciencia. Su lenguaje me refiero a cómo interpretaban, que, cómo narraban su vida, cómo narraban eh, su pasado, desde qué lenguaje estaban percibiendo la vida y con qué lenguaje estaban percibiendo el futuro. Las personas que se victimizaban, se enojaban, se vivían con resentimientos, con enojo, con frustración, con anhelo, con mucha victimización y miedo, obviamente tenían emociones de muy baja vibración pero él se dio cuenta por medio de la kinesiología que se podían calibrar esas emociones. Por ejemplo, una emoción como la culpa calibra en 30. Y eso te das cuenta que te baja muchísimo tu estado de conciencia, porque eso lo único que quiere decir es que el estado en el que percibes el mundo es de mucha limitación, eso es tu estado de conciencia. No eres consciente de ver otras posibilidades. Entonces, él dice que el 78% de la humanidad vive en estados de conciencia arraigados al miedo o la falsedad. O sea, hay muy pocos seres humanos que despiertan ante esa falsedad, o sea, ante esas emociones que nos tienen anclados y que empiezan a vivir desde su poder desde la valentía, la buena voluntad, la aceptación, el amor, la paz y finalmente la iluminación. Pero lo único que cambia en el ser humano de estar abajo en la tabla o estar arriba es tu lenguaje. Pero tu lenguaje sí te condiciona emocionalmente. O sea, es diferente decir, ellos tienen la culpa por porque yo no salga adelante o porque me sienta así o estoy enojado, estoy frustrado, estoy sufriendo, a ante la misma situación decir, bueno... Esta es la situación, veo posibilidades, me voy a enfocar en las alternativas, voy a poner la atención en lo que sí está funcionando. Frente a la misma situación, tu lenguaje te condiciona emocionalmente. Y lo que decimos es que las emociones son el pegamento o el candado de un estado de conciencia. Porque una vez que sientes algo como real, es difícil sentir que esa no sea la realidad. ¿No? Cuando alguien está muy enojado, Uh -huh. Por algún con su socio, con su amigo, con su pareja, yo qué sé. Y te cuenta la historia desde el enojo. Para esa persona es muy agresivo que tú le digas, no es verdad lo que estás pensando. Pero tú decís, ¿cómo no va a ser verdad? Si estoy sintiendo el coraje. O sea, una vez que nosotros sentimos una emoción, pensamos que la emoción está conectada con la realidad, no que está conectada con una alucinación.
0: Claro. Fíjate que varias personas de, me mandan mensaje porque parte de, del tema financiero personal no de querer ganar más dinero o de ir incrementando pues su patrimonio y demás pues un tema es emprender no poner un negocio y es un tema muy, muy recurrente la verdad es que al, al inicio no no tocaba mucho el tema pero lo empecé a tocar precisamente por estos comentarios pero me doy cuenta que muchas veces están ligados a un a un tema de hartazgo de desesperación, de enojo con su jefe actual en su empleo o con su vida. O sea, que es que no me alcanza, es que no puedo hacer esto, yo quiero viajar, yo quiero ver este, como de pronto vemos en redes. Entonces, siento que nace desde una, eh, tal vez una intención que no de, tal vez no es la correcta y por hartazgo, por ejemplo, de ya no quiero volver a ver a, a mi jefe, estoy harto de este trabajo, lo que estoy haciendo, ya, me voy a salir, voy a emprender y no sucede lo que yo estaba esperando porque, bueno, emprender es otro tema muy diferente, pero pero sí, eh, eh, esa, esas emociones, o sea, yo siento que esta escala de hecho creo que seguramente es la que yo vi en su momento justo en este taller por, siento yo que estamos mucho más, o sea, la mayoría de las personas, y a lo mejor, corrígeme si estoy si estoy mal, pero no sé si sea más fácil estar vibrando bajo, o sea, en una escala menor que en una escala más arriba. O sea, porque es bien diferente cuando yo, pues, hago cosas y, y no te puedo explicar cómo, pero uno siente que fluye. O sea, uno, uno como que estás conectado y, y pareciera broma que de pronto llegan cosas que, o sea, yo no sé si las estoy atrayendo, yo no sé si las estoy... O, o, o mi mismo lenguaje, como hablo, no me doy cuenta, pero a veces ese mismo lenguaje me imagino que impacta en la manera en que nuestro estado de conciencia se encuentra y define las decisiones de, oye, me voy por este camino, emprendo y luego no se me dan las cosas. Y cómo al otro cuate, y, sí, que es, entre comillas, peor que yo y, y cómo sí se le dieron, pero y está feliz y lo veo. O sea, tiene que ver todo este tema del estado de conciencia.
1: Claro, porque finalmente vemos que cuando estamos emprendiendo, cuando estamos relacionándonos con un negocio, el negocio va a ser nuestro espejo. O sea, nada está realmente separado de nosotros. Si nosotros vivimos en miedo, en enojo, en inseguridad, controlando, siendo como personas que tenemos como una mala relación con el dinero, digamos que tenemos muchas creencias alrededor del dinero, del emprendimiento, de nuestras finanzas, del negocio, como es difícil hacer dinero, es peligroso tener mucho dinero, no se puede emprender, es muy difícil, en este clima económico será imposible sacar un negocio. Si esas creencias las tienes como, aunque sean no muy conscientes, pero están ahí en tu conversación, eh, inconsciente, esas creencias o esas declaraciones van a acabar teniendo un resultado en tu negocio. Por lo tanto, un negocio o un emprendimiento habla mucho de la persona que tú eres, yo me acuerdo hace, hace como 15 años, en Miami, abrí un centro de, de yoga, de meditación y de desarrollo humano, eh, donde empezaba a dar cursos y yo daba clases y daba meditación. Y fue un proyecto bastante ambicioso. Yo tenía dos niños chiquitos y hice este espacio que tenía tres salones grandes. Estaba en Coral Gables. Fue una inversión bastante importante de dinero. En un momento dado en que mi esposo y yo estábamos arrancando, digamos, y... Pedí dinero prestado, eh, decoré el lugar súper lindo y me arranqué con, con ese espacio. En el fondo, yo tenía una conversación muy carente con el dinero. Yo estaba endeudada en tarjetas de crédito, nunca había consolidado hasta ese momento una relación de paz con el dinero. Yo, en lo personal, Alejandra, eso naturalmente se vio reflejado en mi negocio, porque aunque yo quería ignorar que yo tenía mucho trabajo interior que hacer con mi relación con el dinero, mucho heredado de mi familia, de mi cultura, de, de mi religión, de, de, lo, de lo que había sido mi entorno, decidí como no atender esa, esa carencia que había en mí en relación al dinero y, en, y, y, y lanzarme de ahí a emprender sin reconocer que el negocio iba a acabar siendo mi espejo. Es pues claro que dos años, tres años después, el negocio tiene un comportamiento muy similar al que yo tengo con el dinero. Porque el negocio se va a comportar, porque es un organismo y un organismo energético que va a hacer una conexión con lo que hago consciente, pero también con lo que traigo inconsciente de, de, de mi conversación interior. Entonces me asocié con dos chicas, acabé muy mal en el, en el negocio, eh, trabajaba desde el control, desde el miedo, desde las indirectas, desde la frustración, desde una comunicación muy, eh, de mucha poca confianza y terminé cerrando el negocio eh, en la crisis desde el 2008. Pero lo que yo me llevé de, ese, de esa enseñanza es que si yo iba a volver a emprender y que seguramente lo iba a hacer tendría que hacerlo con una nueva conversación interior porque no puedo ignorar que lo que yo lleve al negocio va a tener una respuesta para mí indudablemente
0: pero bueno esa conversación interior, esa relación que tú tienes por ejemplo o, o vaya porque consciente o inconscientemente a lo mejor tú sabías que, que conscientemente que está, tenías deudas pero no tal vez no que ibas a arrastrar eso al, al, al negocio. Y a lo mejor hay gente que emprendemos porque justo quiero mejorar o creo que emprendiendo voy a mejorar y ahora sí voy a tener dinero para ahora sí resolver aquello que, que vengo arrastrando. Entonces la realidad es que no es así. O sea, mientras yo no tenga esta conversación interior o yo no cambie desde adentro, ¿voy a seguir reflejándolo en mi emprendimiento?
1: Sí, porque al final el negocio aunque por un tiempo aparentemente a lo mejor funcione o, o, o vaya bien, si tu conversación no está en un lugar de, de paz, de confianza, de amor, si toda tu conversación está muy basada en el ego, vas a ser un equipo también basado en el ego. O sea, es, es lo con quien vas a hacer resonancia, ¿no? Decimos que resonamos o hacemos espejo con o atraemos, como dice la física cuántica, ¿no? Similar, atrae, similar. Y tu equipo... Será un equipo, si estás trabajando desde el ego, miedo, limitación, conflicto, enojo, inseguridad, poca colaboración, ese es el equipo que va, con el que va a hacer resonancia contigo. Y si tú estás en un lugar de amor, de bienestar, de optimismo, de, de confianza, de hacer grande a tu equipo, entonces vas a resonar con personas que estén en ese mismo tipo de conversación y como la, tu co compañía finalmente es un organismo vivo, como compañía también puedes hacer una, una como radiografía de ver en dónde está tu equipo en la tabla de conciencia. O sea, como compañía, si están arriba o si están abajo. Cuando estamos abajo en la tabla de conciencia, que es de exigencia para abajo, miedo, enojo, limitación, anhelo, culpa, vergüenza, y hay compañías que operan desde ahí, en realidad la compañía no está saliendo a tener acciones productivas, sino la compañía está reaccionando ante el exterior. Y son estas compañías que no saben cómo relacionarse con las crisis, que no se saben replantear, que se echan la culpa entre ellos cuando las cosas no, saben, no salen como quieren, que en realidad hay mucho conflicto entre los jugadores del, del equipo y que en realidad la compañía, aunque aparentemente a lo mejor puede estar funcionando en relación a ingresos, puede porque esta es una distinción importante, puedes estar ingresando dinero y, y tener como riqueza económica, pero no abundancia dentro de la compañía. Y eso es muy importante porque... No necesariamente las, las compañías que están haciendo mucho dinero son compañías abundantes, porque pueden ser compañías anidadas en mucho conflicto, en mucho sufrimiento, en mucho enojo, en mucha frustración. Entonces, inclusive el dinero que están recibiendo es un dinero que viene acompañado de enojo, competencia, ambiciones, celos... Entonces ni siquiera es un dinero feliz, es un dinero que aunque venga no está reflejando abundancia, está reflejando. El dinero es una herramienta más de competitividad o de pleito o de malestar, digamos. Entonces vamos a hablar de empresas que, que generan dinero feliz y que el dinero feliz se vuelve suficiente porque la empresa es abundante en su estado de conciencia o empresas que están adquiriendo recursos, pero esos recursos son también anidan conflicto o empresas que anidan conflicto y tampoco están recibiendo ninguna de las dos, ¿no?
0: Okay. Sí, que al final, pues, son, igual hasta más fácil terminan por cerrar o, o, o demás, porque también, eh, en alguna vez leí también que el dinero, pues, es energía, ¿no? O sea, uh -huh. hay una como transferencia de energía con el tema del, del, del dinero, este, y pues, que, que la empresa genere ingresos. Tal vez no, no es, inclusive para mí no sería un indicador, de digo, coincido contigo, de que, sé, de que esté bien o que sea buena empresa o que tenga mucho futuro. Al final es, es un medio para seguir creando y, y demás. Y justo ahorita tocaste un tema, mira, te, te voy a enseñar porque aquí lo tengo. No sigo sin poder entender, pero sé que es un tema importante y por eso lo es este. No sé si lo has leído, pero es de el ego. Uh -huh. Lo leí todo. Creo que no entendí por completo todo lo que venía aquí, el autor se llama Iván Durán, y decía, vuélvelo a leer a futuro, cuando tu estado de conciencia sea diferente y vas a entender otras cosas que no entendiste, porque está súper denso, no sé si hay otros libros, digamos que de todos los que busqué, ese fue como que más me llamó la atención, pero sigo sin entender, bueno, comprendo un poquito más cada vez, pero esta parte del, del, del ego, porque una cosa, creo yo, o sea, es como tu, tu estado de, de conciencia, pero en, en, un, en una empresa digo, puedo emprender solo, o puedo emprender, hay otras personas involucradas y luego el, el ego luego creo que puede impactar, no sé si estoy este de decir la palabra, pero negativamente al futuro de la, de la empresa o del, o del negocio porque o, o el, el ego lo utilizo para bien o para mal, yo pensé que el ego era algo como malo en el libro menciona como que un poquito el tema de que, bueno, es algo que está y que podemos utilizarlo como para bien. No logro todavía entender cómo lo podemos utilizar para bien, pero el ego, ¿cómo influye? ¿O, ¿o qué es el ego? No sé si tú nos puedas dar como una... A lo mejor es complicado, pero una medio que definición muy concreta, un ejemplo, ¿qué sería el, el ego?
1: Ok. El ego es simplemente, vamos a platicarlo de la manera más sencilla que te lo puedo explicar, es como si fuera un idioma. Es un idioma basado en creencias, en pensamientos que crean un tipo de perspectiva. Cuando, cuando aprendo a hablar ese idioma, veo un mundo a través de ese idioma. Y este idioma, su característica es que está basado en el miedo, en la separación. Entonces crea ciertos condicionamientos como ponerme en un modo eh, defensa, eh, veo ataque allá afuera, veo separación, veo competitividad, veo inseguridad, porque el ego eh, o ese condicionamiento, de ese lenguaje, lo que crea es una división entre un yo y, y un aparente mundo separado de mí y un mundo del que me tengo que proteger. Cuando yo me hago consciente, de ese idioma que enseña la cultura, que enseña la programación, que nos han enseñado a lo largo de la vida, y que enseña el, el entorno, con, y todo empieza con un yo, justamente. todo El idioma del ego empieza cuando, cuando de bebés empezamos a definirnos como yo, mío, yo estoy separado de ti, esto me pertenece, tú me puedes molestar, entonces tú me puedes hacer daño... Yo me tengo que definir en función de lo que tú piensas de mí. Toda esa confusión que es a través del lenguaje empieza a anidar la conversación egoica. Y conforme crecemos, y a través de los medios de comunicación y de las redes sociales y de las, las películas, vamos haciendo mucho más fuerte el personaje del yo. Entonces ahora yo soy Alejandra, no, separada de, aparentemente de un mundo que veo amenazante y en este mundo empiezo a cultivar palabras como eh, traición, herida, trauma, fracaso, pérdida, que son puras palabras que le pertenecen al idioma del ego. Cuando yo estoy metida en el idioma del ego, como cuando estoy metida en, en el idioma del español, ya no lo oigo, es como un pez en el agua, me, ya no me hago consciente de que estoy hablando idioma ego, digamos, que estoy hablando un idioma que me baja en la tabla de conciencia, que me pone en posiciones de enojo, de culpa, de victimización, de, como de sentirme muy definido ante las circunstancias exteriores. Lo que dicen, o cuando tú escuchas, esa persona despertó, o el despertar de la conciencia, de lo único que se está hablando es de que esa persona se dio cuenta de que estaba nadando, en el idioma ego, esa era su pecera. Y ese idioma lo tenía con unos lentes puestos con los que veía la vida eh, basados en carencia, en resentimientos, en inseguridades, en competitividad, pero que tú puedes dejar de ver la vida así. Tú puedes, en un momento dado, decidir, elegir algo diferente y decir: ¿qué tal? ¿Qué tal que hoy.? Veo muchas más posibilidades si ya nunca más vuelvo a incluir en mi lenguaje palabras como es tu culpa, estoy resentido, me traicionaste, perdí en esta situación, eso fue un fracaso, no voy a poder, no soy suficiente, no soy capaz, esto no es para mí, me están haciendo daño, me quieren eh, ver la cara, eh, el mundo no funciona. ¿Qué tal que yo ya echar a todas esas palabras por, por el excusado y le jalo y nunca más las vuelvo a usar, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo vería a los otros seres humanos? ¿Cómo trabajaría con otras personas si no existiera esa posibilidad en mi lenguaje? Y ante eso despiertas, despiertas ante un nuevo ser que es libre del condicionamiento del lenguaje que como bien decíamos al principio Paco, te pone en un estado emocional y cuando te liberas de esos estados emocionales, entonces vives en otro mundo, vives en otro planeta, vives en un planeta donde la gente es linda, donde la gente coopera, donde tu presencia no está a la defensiva, sino que ves hermanos en todos los seres humanos, y te das cuenta que lo, las cosas que aparentemente no funcionan en el plano físico no es por maldad o por enojo, no es contra mí, es por, por, por inocencia, porque cuando estamos tan pegados al ego, estamos reaccionando, estamos desde el miedo, estamos pensando que tenemos que hacer cosas para conseguir cosas, estamos llenos de necesidades, y cuando soltamos eso nos damos cuenta que todo lo tenemos, que es más, que el mundo es completamente abundante. Entonces, cambia la manera de estar presente en el mundo. Ya no tengo que hacer cosas para conseguir cosas, sino ahora me doy cuenta que con que yo sea una persona amorosa, abierta, linda, como bien decías hace rato, ¿qué será? ¿Que yo estoy atrayendo esto? ¿Será que yo estoy...? ¿Se me están generando estas oportunidades? Es importantísimo que te preguntes ¿quién estoy siendo en este momento, en, el, en mi estado de conciencia que estoy abriendo todas estas posibilidades. Y algo que me encanta cuando ya estás ahí es como ponerte una semana en una posición de decirle sí a la vida. Voy a, esta semana voy a hacer un sí y voy a ver qué pasa, qué pasa en mi negocio, qué pasa con mis compañeros de trabajo, qué pasa con que todo lo que me pidan, todas las oportunidades que aparezcan, no lo voy a pensar, a todo le voy a decir que sí en un momento dado. Y verte... Fuera de resistencias, fuera de, de sobreanalizar las cosas, ¿no? Ver cómo la vida te está bañando de oportunidades en todo momento.
0: Creo que eh, es, es, este, tal vez complicado. O sea, puedo entender todo lo que me dices y, y me encanta cómo lo, lo planteas, porque justo así este, te escuché en, en estos este podcasts y demás. Si mal no recuerdo, tu primer libro no fue con la intención de hacer un libro, ¿verdad? Uh -huh. o sea no, no, no fue con esto de que estoy escribiendo porque voy a sacar el libro y, y te pongo este ejemplo porque a veces escuchamos o muchas veces escuchamos esto de eh, es un bueno acá entre los amigos decimos es un ego boost o sea cuando de pronto tienes un reconocimiento de algo es, es como que ah, se siente padre porque me reconocieron es, es, estoy alimentando a, a mi ego y no es tu caso pero poniendo el ejemplo del libro si alguien, o me voy a poner ejemplo yo, eh, si yo quiero sacar un libro porque estoy buscando un reconocimiento de yo hice un libro, yo soy autor, yo estoy en, en, la, en la librería. O sea, digamos, hay más probabilidades o no sé si de, de, de pronto sea algo como que nació mal y va a terminar mal o simplemente estás actuando desde, desde el ego y eso implica otras cosas de ahora tengo que eh, promocionarlo, ahora tengo que buscar cómo venderlo porque ocupo esta aceptación o este reconocimiento de la gente para alimentar este ego que me dice oye, tú tienes que hacer esto, ¿no? O sea, como que esas ataduras también las, obviamente las he sentido en, en, en otros, bueno, varios momentos de, de mi vida de sentir que tengo que, y algunas me dijeron es que no tienes que, tú tienes que querer hacer las cosas, o sea, si cambias el tengo que por el quiero hacerlo, cambia totalmente tu, tu, tu manera de, de verlo, como lo decías, como eh, te liberas de ese tipo de resistencias de ese de, tipo de, de cosas, y no, no por alimentar un, un ego o, o una o, otra vocecita, que, que así es como lo veo como una vocecita que te dice Paco hay que ir para acá, como que es una personita ajá, con miedos, con inseguridades y como que ocupamos ser esto para sentirnos bien y en la medida en que me separo de, de esa personita, es cuando empiezo a, a fluir. Digo, no es fácil, así es como lo, lo, lo veo yo, así como en imagen, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, obviamente la cultura te, te dice cuáles son como los reconocimientos que te que, que puedes adquirir eh, en el, del plano exterior, ¿no? Del mundo que son muy aplaudidos por la cultura, ¿no? La cultura aplaude mucho los reconocimientos del ego. Cómo publicar un libro o a lo mejor hacer un programa o ser famoso o yo qué sé, tener una casa de ciertas características, cosas que, que en la cultura se reconocen como el éxito. El tema es que cuando que es bien fácil, como tú bien dices, hay una línea muy fina en hacer algo y hacerlo por demostrarle, yo creo que muchas veces es también por demostrarle a tus papás o a tu familia que eres una persona que vale, que eres una persona que importa, que eres una persona con cierto reconocimiento, ¿no? Yo creo que muchas veces sale de ahí cuando estás queriendo lograr cosas es, y, y como bien dices, sale de una carencia. En el fondo estamos reforzando, con cada logro exterior, estás reforzando el no soy suficiente, no soy importante, tengo que demostrar quién soy, necesito este reconocimiento. O sea, hay algo como roto, digamos, en nosotros en cuanto a cómo nos percibimos entonces ningún logro exterior va a solventar ese dolor interior de no sentirte una persona completa y además es agotador porque ya publicaste un libro pero entonces no sientes ese, esa conexión porque tendría que ser un, una, un movimiento de percepción de nosotros mismos y no algo que afuera nos, nos los puede dar, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? qué sigue ya ya, ya ya tengo el libro pero no siento no me siento saciado ante la persona que se supone que tengo que ser no o no o, o no está en los reconocimientos de, de mi familia o de quien yo pensaba que me tendría que aplaudir no y entonces te das cuenta y yo creo a ver creo que es muy natural al principio de la vida salir para creando para demostrar o para darnos un valor y no tiene nada de malo eh, o sea se me hace muy humano y muy natural pero sí llega un momento dado en que te das cuenta que nada de lo que consigas allá afuera va a llenar ese vacío, porque el vacío es perceptivo, como bien digo, pero eh, si, si eres lo suficientemente valiente, te darás el clavado interior y moverás tu intención de crear, ¿no? Y te darás cuenta que todo lo que vayas a crear para el mundo, te lo estás dando a ti. O sea, que tú, si tú escribes un libro es para escribírtelo a ti es tu relación con ese momento con el libro, es tu enseñanza eres tú poniéndote de maestro tuyo porque tú tienes interés en ese tema y si eso se comparte con el plano exterior y alguien le hace referencia, está muy lindo pero si, si tú estás queriendo que eso sea una ganancia del ego, te metes en un juego que es en el, el juego de dolor-placer cuando las cosas salen como quieres estás, estás con placer pero ese placer tiene esta sombra que es ese dolor que es que las cosas, cuando no salgan como las quieres, quiere decir que no vales. Entonces, la mayoría de los seres humanos están en ese juego de dolor, placer, y es, un, y es un juego del ego que no reconocemos. Pero cuando tú te puedes separar de lo que tú produces por el gusto de hacerlo, porque te estás sirviendo a ti mismo, entonces se acaba la transacción en ese momento. O sea, si ahorita estamos grabando un podcast y tú y yo nos estamos enseñando a nosotros mismos porque si lo estamos haciendo quiere decir que nosotros, tú y yo Paco nos viene bien estar en esta conversación tú y yo estamos eh, dándonos este servicio a nosotros pero cuando yo pienso que se lo estoy dando a otras personas de entrada estoy percibiendo personas con, carentes, o sea, estoy pensando que otros necesitan mi ayuda y eso sería un lugar muy soberbio donde vivir porque todos los seres humanos ya son seres completos, y es mucho más rico que yo vea seres completos allá afuera, que si quitan el velo del ego, el velo de la carencia, se dan, se dan cuenta que son seres tan abundantes y tan cargados de sabiduría, como lo somos todos los seres humanos. Entonces creo que también he aprendido a lo largo de tantos años, que llevo tantos años trabajando con tantas personas, con la escuela, con los seminarios, con los nueve libros, que al final el, el trabajo si no lo... Si no te sirve a ti, si no te está sirviendo a ti, en realidad lo estás haciendo, como bien dices, por demostrar algo allá afuera. Y el allá afuera no existe, sigue siendo parte de tu percepción. Entonces, ¿qué mundo percibes? No? ¿Cómo ves a los otros seres humanos? ¿Y dónde te estás colocando frente a otros seres humanos? ¿Como especial, mejor, superado? Pues serían puras posturas del ego, ¿no? Entonces, al final, eh, creo que... Eh, que la, la humildad acompañe tu trabajo en el sentido de que finalmente si yo sigo en este trabajo es porque yo tengo que seguir siendo, eh, aprendiendo de él, ¿no? Eh, el día que no, pues probablemente ya entierro este cuerpo, pero mientras que tenga cuerpo tengo ego y, y, y hay que seguir eh, trabajando en estar constantemente deshaciéndolo, ¿no?
0: O sea, en, en otras palabras, Ale, o sea, tú, digamos que... Bueno, como todos, creo, creo que ponernos en una posición también, como bien lo mencionas de soberbio, de ya lo sé todo, o, o si alguien se autodenomina gurú, experto, ya, ya parte de un tema de soberbia, ¿no? De yo Ajá. sé, tú no, y te invalido como persona, como tú bien le dices, que te, te, te percibo carente, entonces te voy a ayudar a que no, o sea, ya, ya está todo mal, ¿no? <risa>
1: entonces, pero, es que imagínate qué soberbio suena. Sí. O sea, cua, está tan planteada así la cultura, pero cuando lo analizas, es completamente deforme esa percepción claro. porque es que lo que te decía, el ego, una de sus, de sus características es que crea separación. Y el chiste es que tú empieces a ver al mundo separado de ti, a otros seres humanos separado de ti. So, ahora imagínate una posición de ahora yo soy el maestro, yo soy el experto, yo soy el que te voy a ayudar, yo soy el especial, yo soy el superado, yo soy el exitoso es como de los extremos mayores de ego en los que te puedes poner, porque como te sientes tan separado a los otros seres humanos, eso es doloroso.
0: Pero no, no se contrapone con el tener, no te invalido de que no sepas, pero me voy a volver a poner ejemplo yo mismo, porque no, no quiero poner a nadie externo. Imagínate que yo tengo ya 82 episodios de, en el podcast, ¿no? De donde la mayoría son para aprender algo que tenga que ver con finanzas muchas veces lo he mencionado porque una cosa es la percepción que tiene la gente de mí y otra cosa es lo que yo sé que soy, ¿no? Eh, mi mayor fortaleza no, inclusive no es el tema de, de, de finanzas tal cual, sino la manera en explicar las cosas, porque me gusta as, eh, explicar de alguna manera que todo el mundo pueda entender, o sea me, me gusta esa dinámica, entonces en esa, en esa misma dinámica, perdón a lo largo de mi vida profesional, mucha gente se ha acercado para que le explique cosas. Porque conmigo lo entiende. ¿no? Entonces, y me gusta esa dinámica de te explico, te ayudo y me siento lleno. ¿no? O sea, me, me da felicidad saber como que... Ah, este, y alimento un poquito o un tanto mi ego de yo sé explicar las cosas que tal vez allá afuera otro no sabe explicar. Creo que de ahí ya... voy a anotar aquí es tema de ego. Pero así tengo los episodios donde... La, la verdad es que no siento, o sea, hay un tema, ya, ya hasta me da miedo decir palabras porque no sé si luego me vas a regañar a mí. <risa> no. que allá afuera, pues hay un tema de educación financiera que hace falta que se incrementen. Lo voy a decir tal cual y ya tú me dices y me regañas. Que siento que falta más educación financiera, o sea, que ocupamos saber más para tomar mejores decisiones y la información que hay allá afuera de pronto es complicada, de alguna manera estoy en medio explicando las cosas de manera más sencilla para que lo podamos entender, para que te pueda gustar los temas de finanzas y puedas tomar decisiones. Entonces, de, en ese sentido, no siento... Mi intención no es, Ale, no sabe, yo te voy a enseñar. Pero al final del episodio sí estás aprendiendo algo.
1: Ok. Entonces te voy a explicar cómo, cómo, cómo eso funciona, en, en, por ejemplo, en la escuela. Nosotros en, en el proceso MMK, vamos a decir que yo... Voy a trabajar en una sesión, el dinero. Quiero, quiero llevar mi relación con el dinero a un estado de conciencia, de paz, de amor, de bienestar. Quiero solventar esa relación. Entonces, cuando yo llego a, a la sesión, primeramente el facilitador tendría que reconocer cuál es mi conversación con el dinero a nivel creencias, declaraciones, cultura, emociones todo eso que está a nivel inconsciente como mi blueprint del dinero, ese, esa radiografía interior que vengo cargando del dinero, es lo que está dando los resultados de mi cuenta de banco, de mi estado de cuenta o de mi empresa. Ahora, si yo no lo veo y no lo hago consciente y no lo transformo, estoy tratando de manipular el plano físico sin reconocer cuál es el efecto del plano físico que es el origen, sería la causa, que sería mi estado de conciencia. Estoy tratando de cambiar las fichas del dominó, que es el efecto, cuando no me estoy dando cuenta cuál es el origen, dónde está la causa, ¿en dónde está mi interior, porque está en un lugar ciego para mí. Ahora, una vez que yo hago consciente todas las declaraciones que hice desde niña, mis creencias, mi miedo, mi, la conversación heredada de mis papás, de mi cultura, de la religión, todo eso lo saco, lo veo, lo neutralizo, lo transformo, hago nuevas declaraciones, elimino las creencias que no me funcionan. Ahora, cuando aparece la conversación dinero, yo ya estoy limpia, o sea, yo ya estoy en una posición neutral, o sea, ya no cargo con toda esa conversación, mi estado de conciencia frente al dinero ahora es neutral, pero desde este lugar neutral, yo sigo siendo un ser completo, no hay nada malo conmigo yo soy suficiente, yo merezco, yo estoy en paz, o sea, yo soy un ser completo. Pero ahora reconozco que si quiero ahorrar, invertir en la bolsa, comprar criptos, dineros, <risa> hacer lo que yo vaya a hacer con mis finanzas, yo no tengo esos conocimientos. Entonces, desde este lugar de neutralidad, yo podría ir contigo, Paco, y decirte, Paco, ya hice yo un trabajo interior frente al dinero, yo ya estoy neutral, mi estado de conciencia frente al dinero está neutral, yo no estoy arrastrando carencia, enojo, victimización, declaraciones, las religiones, malo tener, ya, ya todo eso lo saqué. Ahora, desde este lugar requiero distinciones. ¿Qué no estoy distinguiendo? O sea, ¿qué, ¿qué conocimiento operativo me lleva del punto A al punto B para obtener este resultado? Entonces, Pero entonces tú esta, haces exactamente ese trabajo que me dices, tú no me ves como un ser carente, simplemente un ser completo, abundante que soy yo, requiere ciertas distinciones para dar un resultado en el plano físico. Y eso es justamente lo que tú enseñas o lo que yo enseño en la escuela, pero no se lo enseño a personas que son me, 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 menos que yo, peores que yo, menos inteligentes que yo, son seres perfectamente completos, que ellos tienen que ver ese reconocimiento cuando eliminen sus creencias y sus pensamientos que les dicen que no lo son y que ellos mismos se vean completos. Y entonces sí, dentro del plano físico es como hacer un pastel, ¿no? Oye, quiero hacer un pastel de chocolate, pero siendo un ser completo. ¿Cuáles son las distinciones del pastel de chocolate? Mira tres barras de linda de chocolate, una barra de vainilla, lo haces de esta manera, perfecto, ahora tengo los las distinciones, los conocimientos operativos para dar el resultado que es el pastel de chocolate y ahí creo que la enseñanza para adquirir resultados en el plano físico es sensacional, pero que el maestro está viendo un ser completo que simplemente requiere ciertos elementos para alcanzar ese resultado.
0: Porque al final, digo, está dios me encantó esa explicación, tal vez hasta inclusive pues todos podemos o todos somos maestros de todos o sea es como si yo cargo una mochilita todos cargamos una mochilita y estamos en caminos diferentes yo voy agarrando cosas las voy echando a mi mochilita y de repente queremos ir a un lugar juntos y es como ah yo tengo esto pero tú también tienes esto porque a ver yo también aprendo de la gente o sea claro. eh, yo te digo esto Ah, Paco yo ya tengo esto trabajado cómo lo ves y es como ah o sea justo es como ir creciendo creciendo juntos pero claro, también en el camino, pues, inclusive me han, me han dicho, amigos, eh, familia y, y, y demás, con el tema de, de redes sociales, que tal vez es un tema un poco, un tema un poco absurdo para mí, de, oye, cuando te manden mensaje de que tú puedas que todo, repostealo, ¿no? Y para mí es un, o sea, un, no, no me gusta que se sienta que estoy presumiendo que me llegan esos mensajes, porque es alimentar un, un ego que no quiero que luego me eleve, o sea, no quiero per no, no perder el piso, no quiero relajarme porque ya como que ya está hecho el, 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 el trabajo y no quiero que la gente pues tampoco piense como que hay sí el, el tal, ¿no? O sea, ¿por qué no? Porque lo hago con otra, o sea, para mí grabar esto ahorita contigo es como mi momento. O sea, es, es un momento que eh, no me estoy imaginando tal vez a más personas, sino que yo estoy buscando aprender de ti. Y así es, ha sido la, la dinámica y curiosamente, pues cuando alguien más lo, lo escucha es como que, ah, también aprendí esto es como que Paco va, o sea, no sé, o sea, es, es, es a lo mejor lo que te explico está como medio revuelto, pero es parte de mi proceso que he ido tratando como que de, de desglosar, porque, pues digo, volviendo al punto del de, de, de emprendimiento y, 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 y de poner un, un negocio y demás, o sea, ese tipo de cosas las dejamos pasar por alto tal vez en, en la mayoría de las ocasiones y tal vez es la base de, de muchos problemas al, al momento de, de emprender y no, y no realizamos este viaje o este proceso en nuestro interior que yo te puedo decir que comencé sinceramente a partir del 2018 o sea pasé treinta y tantos años sin cuestionarme nada inclusive tal vez con mucho tema de, de ego y te, y te vas dando cuenta de cosas y te vas dando cuenta también de cómo, o sea, luego se, se, se potencializa o se aumenta tu sensibilidad de, de decir que esta persona, o sea, es, es ego, ¿no? O sea, ah y, y, y vas alejando inclusive a, a, a personas como que no están en esa misma vibración, este, digo, son temas tal vez más profundos, pero como en esa misma vibración, pero creo que también ha sido parte eh, y tiene que ver con tema de, de negocios, porque justo hoy, hace ratito me preguntaban, Oye Paco, una persona que siempre se esté quejando, eh, tienes así en la mente una persona que siempre se esté quejando de su trabajo, de, de esto y lo otro, y le digo, mira, ahorita, ahorita no se me viene a la mente a alguien, pero también tengo como tres años estando alejado de ese tipo de, de vibración, o de esa negatividad o de esa forma de vivir la, la vida, y ahorita, gracias a Dios, tengo grupos de gente donde como que coincidimos mucho con esta, con esta forma de, de, de ver las cosas y uno se va como eh, yendo por otro, por otro camino y ha impactado en, en, en mi negocio. O sea, y no lo de Finanzas y Café, hablo de mi, mi negocio actual. O sea, curiosamente te, te comparto, le digo, no sé si en otra ocasión lo he compartido así como en podcast y demás, pero este año en particular ha sido el mejor año de toda mi carrera profesional y coincide con el tema de finanzas y café y le doy mucho peso al tema de este trabajo que sigo haciendo eh, eh, y sigo desarrollando en, en, hacia mi interior de conocerme o sea este autoconocimiento este como tú lo mencionas en el podcast eh, conectar con tu con, contigo mismo o con tu genio como lo tienes eh, eh, como está el título eh, y, y, y descubrir que lo va a decir una palabra como que ya o sea ya soy no o sea no me falta nada eh, o, o también lo decías, de, bueno, no, no es malo No me funciona ¿no? O sea, este esta cosa no me funciona Pero no hay cosas buenas No hay cosas malas Simplemente son uh -huh. O sea, y a lo mejor estamos a, 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 Los que nos escuchan, pues igual van a decir como ¿Qué está hablando Paco? Pero, pero creo que Es, es un proceso eh, Y ahorita me gustaría, igual que me platicaras También de, de, de MMK pero es un proceso que viene desde de, de nuestro interior, o sea, trabajando como personas, pero que impacta finalmente en nuestros negocios y finalmente en nuestras finanzas y que nos permite o no nos permite ser abundantes, ¿no? O sea, no, no de tener mucho dinero, ya saben, ¿no? Ahorita en redes sociales que te tomas fotos con un Lamborghini, ropa de marca, y, y la gente o los chavitos quieren que, que de pronto me siguen chavos de entre 18, 21 años y... Y pues bueno, a lo mejor yo a esa edad también buscaba eso, ¿no? O sea, o, o me deslumbraba por todo aquello que yo veo allá afuera de, eh, de mucho dinero y, y millonario. Y, y, y creo que no, no, ter, no termina de amarrarse este, este proceso tal vez de disfrutar la vida, de ser feliz si, si en el camino no lo hago de la manera correcta con esta intención o con este eh, eh, conocimiento de, de mí mismo, ¿no?
1: Sí, porque finalmente todo en la vida es el pretexto para tu despertar, ¿no? Interior. Entonces, lo, el pretexto va a ser el negocio, va a ser la familia, va a ser el hijo, va a ser eh, la enfermedad. El, todas las experiencias en la vida, tú puedes pensar que el negocio está separado de la vida y es para cumplir con tus necesidades o con tu dinero, pero finalmente el negocio eres tú otra vez. O sea, todos los, tus compañeros con los que trabajan eres tú, es tu proyección, o sea, todo lo que ves y lo que... Lo, ahora sí que como dicen, lo que te choca, te checa. Y ahí hay aprendizaje para ti, ¿no? Entonces, tú puedes usar tu experiencia a través de tu vida profesional para hacer una gran evolución en tu interior. Porque en el trabajo y en la parte profesional hay todavía en esta, en este, en esta era, está muy... Esa área de nuestra vida sigue muy sostenida por el ego. Entonces ahí hay mucho aprendizaje para ver nosotros cuando nos estamos enganchando desde el ego, como bien dices, y cuando hay una oportunidad para nosotros para como desapegarnos y despertar y volvernos a replantear, ¿no? Cómo nos queremos eh, relacionar con otros, justamente lo que decías, si queremos estar en una conversación de queja, de enojo, de carencia, o si tú te das cuenta que puedes generar tu propia realidad dentro de tu empresa, ¿no? Que tu empresa opere... Desde otras paradigmas, desde otros eh, acuerdos, ¿no? Aunque en el mundo empresarial te digan, eso suena mágico, místico, misterioso y eso no funciona y ¿no? Y, y no está bien. Pero tú te das cuenta que en realidad tú te estás limitando porque en el mundo, el universo no te dijo, aquí están las reglas de los negocios y si hacen de tal manera vas a tener éxito y si no lo haces de determinada manera no vas a tener éxito. En realidad el, el universo responde a tus emociones y responde a tus creencias y, y, y es completamente flexible. Entonces ahorita, por ejemplo, eh, mi esposo y yo vivimos en Aspen, en Colorado, eh, en la nieve, ¿no? Y desde aquí operamos nuestros negocios y, 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 y como tú bien dices, es, nos ha ido mejor que nunca económicamente, aunque estamos rompiendo todos los miedos de la cultura, de cómo se supone que deberíamos de operar los negocios y cómo deberíamos de, de estar viviendo, ¿no? Y ahora, para, para nosotros hoy en día nuestra vida es, el negocio es como es una extensión de mí, el negocio se va a acomodar a mi felicidad, a mi bienestar, a mi estilo de vida. Y desde ese lugar se acomoda, porque, porque ahí hay una, hay una declaración y el universo es tan abundante que te va a regalar la manera de que puedas tener todo. Y no... Y porque la, no, en este libro de, de Secrets of the Millionaire Mind, ¿no? Secretos de la Mente ah, Millonaria, me... este, a mí me llamó mucho la atención cual de, dos cosas de ese libro que se me quedaron grabados. Que lo leí hace años, hace como 15 años, pero me decía la mente carente piensa o esto o esto. Sí. ¿no? Y la mente millonaria piensa... No, las dos, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo vivir en Aspen y tener mucho éxito en mi negocio? O sea, quiero las dos. Claro. Y cuando abres esa conversación, se abren las posibilidades de que eso sea posible. Entonces, yo creo que eso es mucho de lo que estamos aprendiendo hoy como empresarios, que, que, el, que el negocio y, y el emprendimiento es muy generoso. Es lejos de tratar de controlar de que el negocio vaya por un canal, permite que el negocio te lleve por las absolutas posibilidades que existen en todo momento. Y entonces verás que nada es como tú piensas que es. Todo es... Déjate sorprender porque el tu mismo negocio, tu mismo emprendimiento te va a llevar a caminos, a personas, a posibilidades que tu mente analítica nunca pudo haber soñado.
0: Buenísimo. Y la pregunta del, del millónale. Este, ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, digo, a lo mejor te van a decir este, los que nos escuchen de, oye, sí, o sea, ya tengo ahora más dudas antes de, de emprender un sí. emprendimiento. Eh, yo sé que es un tema mucho más extenso y, y ya nos queda poco tiempo, pero es parte de lo que eh, haces, por ejemplo, en, en, en MMK es, es tu empresa, ¿no?
1: Sí, eh, sí, es, es mucho de lo que hacemos en la escuela, ¿no? Es el cómo tendría que ver con desaprender, o sea, yo creo que la, tenemos ahí este, equivocado el rumbo del cómo. Eh, la mayoría de las personas es qué más tengo que saber para conseguir este resultado. Y yo les preguntaría eh, o, o los invitaría a que más bien se pregunten qué tengo que desaprender para que mi escuela tenga éxito o para que mi empresa tenga éxito o para que mi negocio tenga éxito. Porque si no desaprendo el condicionamiento el condicionamiento es lo que está dando el resultado. Entonces, primeramente, el primer paso es desaprender todo lo que genera limitación, todo lo que genera miedo, todo lo que genera control. Una vez que eso lo has removido de tu estado de conciencia, entonces sí, aprende, como bien decíamos hace rato Paco, las distinciones puntuales, ese conocimiento imperativo puntual que requiere un negocio, que es muy básico, o sea aprende lo que necesites de contabilidad, de organización, de redes sociales, del de, de, conocimiento operativo. Pero ese conocimiento operativo lo está operando un estado de conciencia, que es la compañía, que lo está haciendo desde la acción puntual, desde la acción productiva, no desde la reacción. No estamos saliendo desde el miedo, no estamos saliendo desde el enojo, no estamos saliendo desde la competitividad, no estamos saliendo desde... Querer atacar un mundo carente con nuestro negocio, sino estamos saliendo a empatar que ese servicio que estamos dando no lo estamos dando también a nosotros, ¿no? En todos sentidos, en el económico, en el espiritual, en el personal, en el, o sea, tu negocio te debe de dar todo, te debe de dar alegrías, te debe de dar amistades, te debe de dar bienestar, te debe de dar crecimiento personal, espiritual, porque el negocio son otros seres humanos, entonces esa humanidad debe de existir ahí.
0: Y, y digamos que en, en la parte de, de en MMK, este, lo, lo que haces es como, bueno, me imagino que no tiene que ser afuera, a fuerza previo emprender, son empresas ya funcionando y como descubrir esta parte de, como lo acabas de mencionar, o sea, primero como vamos a trabajar sobre qué es aprender, este, cómo está, como una tipo radiografía e ir acompañando a, a, a negocios o
1: Sí, bueno, nosotros lo hacemos eh, con, individu con individuos ¿no? en, en la escuela. Entonces es un año de certificación donde eh, nosotros trabajamos en lo que son los pilares del ser de la persona y esos pilares son los pensamientos, la influencia cultural, las declaraciones, eh, las creencias, todo lo que sustenta a todos los seres humanos, que es donde se anida la programación cultural. Pero que para el ser humano se vuelve... ...muy ciega, o sea, no, no la vemos. Una vez que la acordamos se vuelve transparente para nosotros. Entonces, durante el transcurso de la escuela, durante ese año, aprendemos metodologías muy puntuales y técnicas para, que, que nos apoyan para ir al interior de los otros seres humanos... Y el facilitador, digamos, le aplica estas metodologías a las personas para hacer consciente lo inconsciente y poderlo ver y transformar. Y una vez que eso está fuera de, de como de, de, del estorbo del camino, entonces... Generamos la conversación de las nuevas distinciones, de mentores, de si nos estamos enfocando en finanzas, entonces quién nos enseña en finanzas, qué es importante aprender, cuáles son los puntos básicos. Tú lo harías a través de este, recurrir a esos recursos, ¿no? Entonces, la certificación dura un año, año, año y medio. Normalmente se lleva a las personas, al leen alrededor de 16 libros, eh, aprenden a hacer sesiones uno a uno, también aprenden a hacer sesiones ya más adelante que pueden llevar a compañías, a organizaciones, a fundaciones, que, pero está todo basado en, en, en metodologías, en técnicas muy puntuales. Digamos que MMK no es un sistema de creencias, sino más bien es un sistema de remover y deshacer creencias para si lo único que sumamos serían hay distinciones.
0: Buenísimo, Ale. Este, ya, ya por último, bueno, eres también autora, bestseller, tienes varios libros. Eh, por ahí Diego eh, nos recomendó leer primero uno, pero me gustaría que tú me dijeras si de todos los libros que tienes tú, ¿por cuál nos recomendarías comenzar a leer?
1: Yo creo que el libro eh, mucho más básico y, y, y una, muy, un muy buen libro para introducirte a este tema es El Arte de Conocerte, que es mi segundo libro. Eh, es un libro súper cortito, también existe en audio si lo quieres escuchar, está en Audible y es un libro que creo que de una manera muy sencilla te da todas las bases. Ahí hablo también del ego, hablo, hablo de todos los pilares, hablo de la percepción y, y, y vienen cuentos. Es un libro bastante ameno, muy corto y te sienta las bases como para eh, meterte a los demás libros, ¿no? Porque ya hay libros que yo he escrito que son mucho más específicos como El arte de la pareja o El arte de educar, si estás en el tema con los niños, o Esencia de líder, donde hablo muchísimo de liderazgo, eh, el libro de oro, donde hablo de cómo elevarnos en los estados diferentes estados de conciencia. Y bueno, y al, el último libro que acabo de publicar, que es eh, Conciencia, que es, habla... Eh, este libro eh, que, que está saliendo ahorita a todas las librerías, eh, sí. es, es un libro bien interesante porque después de tantos años de estar en este trabajo, sentí que hay muchos libros que te dan consejos o te dan los cinco pasos para... O te, hay muchos libros de cómo manipular aparentemente el plano físico, ¿no? Para conseguir un resultado. Pero hay muy pocos libros que hablan realmente de cómo viviría una persona constantemente si estuviera viviendo con la mente despierta. O sea, si estuvieras viviendo en estados de conciencia, de valentía para arriba, por digamos en la tabla del doctor David Hawkins, que es cuando ya has deshecho el ego, la falsedad, ¿no? Y me interesó mucho preguntarme si hay realmente seres humanos que han vivido ahí todo el tiempo, ¿cómo se experimenta una vida desde ese lugar? ¿Cómo te relacionas contigo? ¿Cómo te relacionas con el medio ambiente? Con, a lo mejor con tus negocios, con la vida. ¿Qué se ha estudiado de esto científicamente? ¿Qué se sabe de vivir realmente en una conciencia despierta? ¿O qué avatars en el mundo han vivido así? no Si Jesús realmente vivió así. no Entonces también hago hipótesis en el libro de como que nos metiéramos por un momento en la mente de Jesús o de Buda o de Krishnamurti, ver qué se sentiría, ¿no? Y, y lo que puede uno expresar en palabras, pero porque creo que a muchos de nosotros nos queda claro qué es vivir en el ego, qué es vivir en la limitación, qué es vivir en un mundo de, limitado por la percepción, pero a pocos nos queda claro qué es vivir en, una, en un mundo donde vives constantemente con la conciencia despierta. Y entonces eso es lo que responde este libro, que en realidad es lo que somos todos, ¿no? Cuando estamos libres de, de, del miedo, de la culpa, del enojo, lo que somos todos los seres humanos es una conciencia despierta. Entonces creo que el libro es un volver a casa, es, es recordarte eh, ese estado como inocente y natural en el que nacimos y que, y que lo vivimos y lo sentimos mucho a lo mejor cuando éramos niños, pero que lo hemos dejado en el olvido. Entonces, el, el, yo creo que este libro es más como un despertador de, de reconectarnos con, esa, con ese ser ilimitado que somos en todo momento.
0: ¿Ya está ahorita en las librerías o apenas? Sí, a salir?
1: ya está ¿Sí? en todas las librerías. Ajá.
0: ¿Aquí, ¿Acá en México? Sí. 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 Conciencia, ¿verdad? Conciencia. Va, porque bueno, de hecho, el, el, que, el que nos recomendó es el, el libro de oro. Uh -huh. ese, es, ese fue el previo a este, ¿no? Es
1: el previo a este. Sí, el libro de oro también es muy bueno, es muy práctico. El libro de oro es muy sencillo de leer. Eh, solo tiene tres capítulos y es un libro eh, que te dice puntualmente, es como es como triunfar en, la, en el juego de la vida. Es, es el propósito de ese libro. Entonces, en la tabla del doctor David Hawkins, el libro te explica y te da ciertos ejercicios y metodologías y lo acompaña también una app que se llama sí. el libro de oro y eh, te da ciertos ejercicios que puedes hacer ¿no? durante la noche o todas las mañanas para que en todas las áreas de tu vida la, les acabes dando el movimiento a un estado de conciencia de, de verdad o de valentía o de integridad.
0: Buenísimo, Ale. Digo, definitivamente, bueno, ya, ya este, se nos está terminando el tiempo, o sea que eres una persona ocupada. Eh, tengo mil preguntas más, ya en otra ocasión este, me encantará volver a platicar contigo, pero estos temas en particular eh, me gustan mucho porque no, me gustaría no solo que viéramos las finanzas como dinero, ¿no? Finanzas igual dinero o, este, o emprendimiento igual a dinero, sino que va mucho más allá y, y es una parte, eh, me encantó lo que dijiste eh, durante la plática, que pues, es una, mi negocio es una extensión. De mí, ¿no? O sea, es, y es un reflejo, es un espejo también de, de mi estado de conciencia. Eh, entonces, eh, y justo también el libro de, de Los Secretos de la Mente Millonaria de, de T.H. Record menciona que en la medida en que ayudamos a la mayor cantidad de personas, nosotros somos más abundantes. O sea, eh, habla mucho de la relación con el dinero que, que, como la tenemos, de que el que es millonario, ha de ser porque es ahí medio chueco, ha de ser este, corrupto y demás, y, y yo pobre pero honesto, ¿no? Entonces como que cambia esa relación y dice, no, al contrario, entre más ayudemos a las personas eh, de lo que hagamos, entre más podamos ayudar, más seremos abundantes, y utiliza la palabra abundantes, por eso también me, me resonó ahorita que dijiste, eh, y podemos generar un impacto mayor también en la sociedad. O sea, nos permite también, obviamente, vivir una vida mejor y más plena, lo que tú quieras, como el dinero común un medio, pero nos permite a, este, ayudar. Y, y me quedo también con la parte, eh, finalmente, de, de desaprender. O sea, de, uh -huh. más, más que, que aprender adicional, como que, que tengo que desaprender. O sea, la, preguntarnos como pues como personas que queremos emprender, que queremos poner un negocio o que inclusive simplemente queremos mejorar nuestras finanzas. O sea, que tengo que es aprender que ya traigo eh, arraigado y trabajar en, en, en mí para poder también generar el, el cambio que quiero, que quiero ver. Pero digo, es lo que puedo como medio este, resumir. Sin embargo, pues Ale, te agradezco bastante tu, tu tiempo, eh, eh, sin duda, nos quedamos con muchos aprendizajes. Ya en la descripción voy a poner por ahí tú, los, los, los libros que, que me mencionas. Eh, ¿Hay alguna o sea, eh, liga en particular que, que podamos conseguirlo? ¿O eh, básicamente en las librerías cada quien de su gusto? O sea, tú tienes una sí, página Sí, sí, está en o... todas
1: las principales librerías de, de México y, y, y también en algunas de Estados Unidos. Y también lo pueden conseguir como libro electrónico.
0: Va al, ¿Algo más, Ale, que quieras este, anunciar? promocionar?
1: Eh, no, pues nada, feliz, mil gracias Paco por haber estado conmigo esta mañana porque tuvimos esta conversación tan linda, eh, a mí me fascina como te decía al principio el emprendimiento, he sido emprendedora de todo, de sueños toda mi vida y, y creo que a través de, de, de mis emprendimientos he aprendido mucho de mí, han sido grandes maestros y mu muchos de ellos se han cerrado o se han, no han salido adelante de la manera, el, el ego le podría decir, fracasaron, pero para mí no, no existe esa palabra, o sea, todo han sido parte de mi propia evolución interior y he aprendido muchísimo de todo, entonces si, si me dijeras, lo volverías a hacer, lo volvería a hacer exactamente igual, porque, porque esos empujones que me han dado a veces mis negocios me han llevado a o sea, una posición de mucho más humildad y mucho más colaboración y ser mucho más abierta y ser mucho mejor compañera de equipo, a las personas cuando trabajan conmigo. Entonces es, es darnos la oportunidad de ver cómo el negocio te puede dar una gran evolución interior.
0: Buenísimo, Alex. Desde que en los podcasts que te he escuchado, entrevistas y, y, y demás, en lo personal, eh, siempre me, ha, me, ha, me has transmitido una, por lado, mucha paz y como, como ese tipo de personas que... Que entiende la vida un poco más que el promedio, ¿no? Por eso uh -huh. este, también te agradezco la, la plática del día de hoy. Sí, bueno, por acá, eh, hablando de, de, de redes sociales, bueno, en Instagram te podemos seguir en arroba Llamas Alejandra, uh -huh. Facebook Alejandra Llamas, y bueno, pues si quieren saber más del proceso de MMK, la página www.procesommk.com.
1: Así es, ¿Cierto? sí, así es. Si quieren más información de lo que estamos haciendo... La escuela tiene más de 15 años, estamos eh, aquí, establecidos en Estados Unidos, estamos avalados por el ICF eh, como escuela, como instituto. Eh, es una escuela que ya tiene mucho prestigio ¿no? y que eso me parece importante porque también creo que dentro de este gremio de, de trabajo es importante que las personas que se acerquen, eh, se acerquen a una escuela profesional y una escuela que, que tenga... Eh, reconocimiento dentro de, dentro de este trabajo porque eh, es importante porque muchas veces cuando llegamos a, a, a estos espacios, a veces venimos en posiciones de vulnerabilidad o estamos en una crisis o, y es importante que ahora sí que caigas en buenas manos y que te lleven y que te ayuden a, 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 a moverte a buen puerto este, finalmente tú te vas a mover a ese puerto, pero eh, eso es lo que me ha pasado con la escuela tenemos alrededor de 650 estudiantes continuamente en la escuela en todo el mundo, certificándose con nosotros. Tenemos una plataforma a larga distancia, entonces también se pueden certificar. Tenemos gente en Europa, gente en toda Latinoamérica. Y tenemos 15 años enseñando y, de, y, y desenseñando. Y es, eh, ha sido para mí muy, muy gratificante ser, ser maestra y alumna de mi escuela y, y lo que de la escuela... y, y, y saber... Eh, lo que la escuela le ha ofrecido a tantas personas en el mundo eh, y, y desde dónde nosotros hemos generado esa intención.
0: Ahora, nada más para, para no asumir, no, no necesariamente tengo que tener negocio, querer emprender. O sea, el, el proceso de MK digamos que es, es más tema sí, del individuo, es, ¿no?
1: Ajá, digamos que es una certificación de desarrollo humano okay. entonces, qué te va a sumar, ¿no? Si tú eres empresario te van a sumar las distinciones de desarrollo humano, si tú eres médico, si tú eres eh, cantante, si tú eres, o oh, a lo mejor te quieres dedicar de lleno al desarrollo humano, pero creo que eso es una certificación que le suma a cualquier profesión, porque estemos en donde estemos, tener como esa inteligencia emocional y esas distinciones para eh, sostener eh, el desarrollo humano tanto de una empresa como de, de una comunidad, de una fundación, es lo que realmente va a permitir que, que, que florezca, ¿no? Entonces tenemos muchas personas que están en empresas o que están, eh, eh, no sé, teniéndose que relacionar con muchas personas y quieren tener muchas más habilidades para ello.
0: Ya, perfecto. Sí, porque hablamos de, de emprendimiento, pero bueno, es, es más también como trabajar uno mismo y dependiendo ya si alguien quiere emprender o no, no, no necesariamente. Exacto. Buenísimo, por aquí nada. Por último, eh, ahí en la página de Proceso de ¿me puedo registrar? ¿Es gratuito?
1: Sí, todo y, es gratuito. Y hay Tienen sí. muchos recursos ahí también gratuitos. Tenemos un curso de abundancia, tenemos meditaciones diarias, tenemos mucho material gratuito. Entonces pueden bajar el app. Tenemos varios apps que son completamente gratuitos. Tenemos el de Una Vida Sin Límites, que es basado en el primer libro del Tao Te Ching, donde hay eh, una, una meditación por cada uno de los versos del Tao, que están súper bonitas esas, porque el propósito del Tao es ponerte en armonía con el entorno. Entonces esa, esas meditaciones están muy dirigidas a la paz interior. Después tenemos la aplicación del libro de oro, que se acompaña el, el libro de, de oro con los ejercicios y con explicaciones más dinámicas y videos. Tenemos también el app del proceso MMK, que también tiene mucho material gratuito, y por ahí también se pueden conectar a la escuela si se quieren registrar por ahí y bueno, creo que ya es todo lo que teníamos por todo eso es gratis y tenemos también ciertos podcasts, tenemos Palabras al Aire y calibrate
0: Buenísimo, si me permites voy, voy a este, descargar por ahí la, la, una de las aplicaciones y mostrarlo también ahí en la, en la cuenta, sobre todo este, por acá donde hay recursos de temas de, de meditación y demás al igual, voy a poner como quiera tu bibliografía para quien, quien guste también adquirir los, los, los libros y demás este, pero bueno Ale, pues te agradezco esta, esta mañana tomando un cafecito aquí contigo. Sé que estás en, en, en Aspen, entonces te mando un abrazo hasta Aspen y te agradezco el conocimiento que, que nos compartes el día de
1: hoy. Ay, qué lindo, Paco. Pues un beso muy grande hasta allá y a todas las personas que te escuchan y te quieren y te siguen, también les mando un beso muy, muy grande.
0: Gracias, Ale.
1: 18 plus.